0: América, há meio ano das eleições, são convidados do Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais, Diana Soller e Tiago Moreira de Sá. Boa tarde. Daqui a meio ano estaremos a dizer quem é o Presidente dos Estados Unidos, para os próximos quatro anos. As eleições nos 50 Estados norte-americanos para o Congresso, para um terço do Senado, para eleger os grandes eleitores que depois acabam por decidir quem vai ser o Presidente da União. Antes disso, ainda há convenções do Partido Republicano e do Partido Democrata, lá para o verão, para decidir quem fazem avançar na corrida para a Casa Branca. Mas não há história nisto. Donald Trump, do lado republicano, Joe Biden, do lado democrata. As sondagens presidenciais, têm colocado Joe Biden, pré-candidato democrata, claramente à frente, em algumas sondagens com oito pontos percentuais de diferença, quando antes da pandemia e com os índices económicos do país em alta, o cenário parecia, ainda assim, bastante mais simpático para Donald Trump. Escrevia Julie Pace na Associated Press que a posição de Trump caiu à medida que o foco da nação nele se intensificou durante o surto do coronavírus, revelando o Presidente uma abordagem errática, muitas vezes autocentrada, à crise. Resultado: perde terreno em alguns estados do campo de batalha, com grupos eleitorais importantes, incluindo idosos e homens com formação superior, tudo sem que o opositor democrata, Joe Biden, tenha dedicado muita energia ou dinheiro a tentar prejudicar o Presidente. Quando na Assunção de Press se referem campo de batalha, quer dizer os chamados swing states, os Estados que podem decidir a eleição presidencial. Boa tarde, Ana Soller, investigadora do IPRI, professora na Universidade de Nova Lisboa, quase poderia dizer, até pelo recente desaparecimento de Joe Biden da campanha, faça um caso de alegado assédio sexual, já lá vamos, mas com Biden quase desaparecido, muito ausente da campanha. Isto parece mais Trump contra o coronavírus e a recuperação.
1: É verdade, uh, Joe Biden não está uh, muito presente na campanha, penso que uh, bem, que é uma boa opção uh, uh, da parte do candidato democrata. Uh, e Trump uh, fica sozinho uh, uh, no palco com uh, uma pandemia, com um problema de saúde pública e com um problema económico sério nas mãos para resolver e isso cria, evidentemente, um problema ao Presidente. Até agora, é preciso lembrar que há cerca de dois meses atrás, Donald Trump mostrava nas sondagens que era que estava num dos momentos mais populares da sua presidência, precisamente porque a economia norte-americana estava num momento de grande vitalidade, e que, essa popularidade está a cair uh, desde que, que começou uh, a pandemia e está agora reduzida uh, praticamente à sua tradicional uh, uh, base de apoio. Por vos motivos, uh, em, em primeiro lugar precisamente porque a forma como Trump tem agido a, a pandemia do ponto de vista público, porque é importante dizer que a Casa Branca não é o não é, não é a nível federal não é a Casa Branca que decreta nem confinamentos nem o que é que está fechado ou não isso acontece a nível estadual mas ao nível das relações públicas, do, dos aparecimentos públicos Donald Trump não tem sabido gerir uh, uh, este espaço público da maneira que, que, que lhe é mais conveniente uh, uh, e digamos uh, o facto de, de, da pandemia uh, causar danos económicos uh, muito uh, profundos e já já haver notícia de que esses danos económicos são muito profundos, de facto fez decair uh, drasticamente a popularidade do Presidente americano portanto, usando a sua expressão, nesta altura o coronavírus uh, parece que está a ter melhores resultados uh, uh, que, que o Donald Trump no que diz respeito a esta pré-campanha eleitoral
0: Para alguns republicanos a perspectiva de uma eleição que é quase um referendo sobre Trump pode parecer irritante no mínimo, embora a base do Presidente permaneça leal a base de apoio que sustenta o presidente ainda assim uma parte significativa dos eleitores do Partido Republicano não verá com bons olhos uma série de, de qualidades pessoais do atual inquilino da Casa Branca uh, Trump puxou muito por esses eleitores uh, puxou-os para o seu lado nas eleições de 2016 fazendo um contraste agressivo com a democrata Hillary Clinton uh, planeava certamente fazer o mesmo este ano com Biden com os ventos favoráveis da economia americana agora a economia uh, desmorona-se Uh, dificilmente haverá qualquer recuperação antes de novembro mais de 30 milhões de pessoas no país já pediram o subsídio de desemprego no último mês e meio um assessor económico uh, do Presidente Trump prevê, diz a Associated Press que o desemprego no país possa chegar aos 20% em junho uh, o, é economia estúpido vai voltar a ser a marca das eleições? Tiago Moreira de Sá
2: Eu acho que sim, eu acho que nós voltámos outra vez a essa fase foi uma oficial frase de um assessor do Bill Clinton disse para o pai Bush, quando estava tudo que do ponto de vista internacional, mas a economia não estava a correr muito bem, disse-lhe a economia estúpida. Nós pensávamos nas últimas eleições de 2016 que isso tinha sido largamente ultrapassado, e que agora havia uma série de outros fatores, como a política identitária, o regresso nacionalismo, etc., que tinha alterado um pouco esta realidade, que costuma ser a realidade duradoura na, nas eleições nos Estados Unidos da América. Agora é outra vez a economia é estúpida, e a grande questão e é muito, por que é muito cedo, eh, neste, com base nestes dados, para saber o que vai acontecer em novembro, que a grande questão é saber se o ciclo político e o ciclo económico combinam ou não, ou seja, se em novembro a, a economia, os Estados Unidos já conseguiram recuperar e a economia está a correr bem e aí Trump tem fortíssimas hipóteses de ser reeleito, ou, pelo contrário, como parece ser o mais provável neste momento, nós chegamos a novembro com indicadores muito próximos desses que o Ricardo estava a dizer, que aliás são previstos também, por exemplo, pela Bloomberg e outros, uma queda do produto entre 10% a 15%, um desemprego superior a 20%, isso vai ser o fator decisivo nas próximas eleições, é a economia estúpida, de facto.
0: Quando é pressionado, Donald Trump normalmente ataca, sejam instituições, sejam adversários, na expectativa de, de expor a fraqueza dos outros, mas com esta incerteza da pandemia e da economia, consequentemente, estrategas da campanha de Trump entendem que o melhor é, é romper com qualquer ataque a Biden durante algum tempo, daí certamente o silêncio em torno do caso denunciado por uma antiga assistente do, do candidato democrata e ex-vice-presidente, um caso de alegado assédio sexual eh, ocorrido entre 1992 e 1993, eh, uma ex-funcionária Senado, acusação que Biden já negou vigorosamente, mas o foco da opinião pública, apesar deste caso, continua muito centrado em Trump e no, e no tratamento que dá às crises sanitária e económica. Tiago Moreira Eu
2: acho que, francamente, não tem corrido bem. O Trump começou por desvalorizar o alcance desta pandemia, depois numa, numa determinada fase entrou naquela, naquele grupo restrito dos negacionistas. Uh, e, e, sobretudo, não foi particularmente feliz do ponto de vista da comunicação, de, até mais do que da ação e das decisões, não foi, sobretudo, feliz do ponto de vista da comunicação e isso está a refletir-se uh, nas sondagens. Agora, há uma explicação para isto, penso eu, um, pelo menos para uma parte da pressa do Donald Trump para que a atividade económica recupere, tem a ver com o que estávamos a dizer inicialmente. Para o Trump é fundamental que a atividade económica retome o mais rapidamente possível, por forma ainda a ir a tempo de em novembro a economia já estar a recuperar. Caso contrário, ele irá ter em novembro números muito maus de economia. Aliás, o Trump teve que mudar a sua estratégia. O Trump tinha uma estratégia antes do coronavírus que assentava e apresentar bons, e muito bons até, dados económicos, nível do emprego, nível do crescimento económico. Ora, essa estratégia mudou completamente com o coronavírus é, porque ele não tem dados económicos bons para apresentar, eu sei que ele tem vindo a retomar aliás algumas das bandeiras que o elegeram há quatro anos atrás, como por exemplo a questão do combate à imigração ilegal a questão do da, outra vez a questão do emprego quando ele, o Trump provocou recentemente é, fez a ordem executiva para o travel ban ele referiu várias vezes a palavra garantir os empregos norte-americanos, travar a imigração para o país para garantir os empregos norte-americanos, voltou às bandeiras que gerou em 2016 precisamente porque a economia não está a correr bem. Agora, o, o, em relação à questão da pandemia, há uma, precisa ter uma, em conta uma coisa que é, o Trump não vai ser fundamentalmente avaliado em novembro pela forma como geriu esta pandemia do ponto de vista da saúde pública. Uh, até porque apesar de tudo em termos, vamos dizer, se se mantém assim, mas por muito chocantes que sejam os números em termos absolutos, em termos relativos, os números não são, uh, se por milhar de habitantes não são assim tão grandes quanto isso, o Trump vai ser avaliado, mais uma vez tem que se insistir, mesmo correndo o risco de ser repetitivo, mas desta é a questão decisiva, o Trump vai ser avaliado pela forma como gira a próxima crise, e a próxima crise é aquela que já, aliás, já começou, que é a, a económica e por isso em novembro que os, que os eleitores vão avaliar é se o Trump foi ou não foi capaz de uh, gerir economicamente uh, o coronavírus de maneira, a crise do coronavírus de maneira em em novembro a economia norte-americana estar a crescer e de preferência estar a crescer consideravelmente, embora segundo as previsões, que nestas alturas são sempre falíveis, tudo indica que a economia norte-americana não vai crescer em V, vai crescer em U, e por isso... É difícil, mas enfim, é, vamos ver, mas é difícil que em novembro já haja números económicos espetaculares para apresentar.
0: Ou seja, Diana, o facto de Trump dominar o espaço público desta vez não, não ajuda
1: propriamente? Não, não está beneficiado de tudo, uh, pelo menos pelo que dizem, que dizem as sondagens. O, uh, penso que a gestão do espaço público não tem corrido bem uh, e, e Donald Trump e a sua popularidade estão a ressentir-se nisso.
0: De acordo com uma sondagem em finais de abril da Associated Press e do North Center for Public Affairs Research, 42% dos americanos aprovam a performance de Trump, o que significa alguma estabilidade em relação a anteriores estudos de opinião nos últimos meses, mas de acordo com a Associated Press, quando foi informado sobre as sondagens mais recentes que permanecem, que permanecem no segredo dos deuses, mas quando foi informado pelos dados de estudos de opinião mais recentes e a queda em estados críticos, chamados swing states, como Michigan, Wisconsin e Flórida bem como em determinados segmentos demográficos cruciais, como mulheres e classes menos educadas, Donald Trump terá ficado muito irritado, segundo várias pessoas que assistiram à conversa. Ou seja, Tiago, está, está tudo em aberto, muito mais do que se poderia imaginar há, há mês e meio. A que se deve isto? Ou seja, o que é que tem falhado na atuação do Presidente Trump?
2: Sim, eu acho que se deve à pandemia. Até à, antes do coronavírus, praticamente todos os analistas, ou a esmagadora maioria dos analistas, achavam que o Trump ia ser reeleito. Aliás, isso também é o que é normal. Os presidentes, quando se recandidatam, são quase sempre reeleitos. Desde a Segunda Guerra Mundial, só houve três que não foram, o Carter, o Gerald Ford e o Bush Pai, e em contextos cada um de crise, cada um com sua crise específica, o Ford no contexto das ondas de choque do pós-Watergate, do, do perdão ao Nixon no Watergate, do pós-Vietnam, o Carter na sequência da crise dos reféns norte-americanos no Irão e também da invasão soviética do Afeganistão, o George Bush Pai mais por razões da economia que não estava a correr bem tão bem quanto desejável, embora nada comparado com hoje. É verdade que depois há um outro caso, mas estes foram os únicos presidentes que de facto foram às eleições em novembro e não foram reeleitos. depois houve um outro caso como o Lyndon Johnson que teve que desistir nas primárias democratas de 68, há um caso mais complicado do Truman que queria ser candidato mas não, não foi, não, não deixaram, porque na altura não tinha havido a emenda constitucional que impedia os presidentes se de se candidatarem mais que a dois mandatos, portanto ele poderia ter sido candidato, foi antes da emenda constitucional dos anos 50 e não foi porque não pôde não pode ser, mas ele queria ser, enfim. Mas em rigor, em rigor, só três presidentes que foram às eleições em novembro não conseguiram ser reeleitos. E, portanto, a regra era que apontava para que o Trump tinha a seu favor, tudo a seu favor. A partir do coronavírus tudo se alterou e hoje, como disse bem, está tudo em aberto. E, e na verdade, as, as sondagens revelam isso. Embora aqui é preciso ter alguma, algum cuidado. Em primeiro lugar, estamos há seis meses e sabemos que as sondagens, com tanta distância, geralmente não nos dizem com grande segurança o que é que vai acontecer depois em novembro. Geralmente as sondagens verdadeiramente, quando se começa a dar verdadeiramente atenção às sondagens é três semanas, duas semanas antes das eleições. Duas semanas antes das eleições já dá um retrato bastante regra geral, bastante rigoroso do que pode vir a acontecer. Depois, segunda cautela. Há dois tipos de sondagens, há as sondagens nacionais e há as sondagens de Estado a Estado. As sondagens nacionais não contam para nada, porque, como sabemos, não é? Porque na prática são 50 eleições, uma por cada Estado. Portanto, temos que ver Estado a Estado. E dentro do Estado a Estado, os, Estados que, os chamados Estados voláteis ou swing states, estão em disputa. E, e são fundamentalmente, alguns do, dos que referiste, os, da, os chamados estados da cintura da ferrugem, onde o Trump ganhou a eleição há quatro anos, como o Ohio, o Michigan, a Pennsylvania e o Wisconsin, e aí o Biden, em algum, já vai à frente com uma diferença considerável, porque depois também uma diferença que seja inferior a 5%, 4, 5% não é muito relevante, se for superior a 5%, 6, 7%, de acordo com a história que nós temos das várias eleições, já é relevante, sobretudo quanto mais se aproxima a eleição. Em alguns casos ele vai à frente com 7, 8%, o que é relevante. Depois há também, claro, a Flórida, o outro estado, o outro estado uh, fundamental. Geralmente nos Estados Unidos da América quem ganha o Ohio e a Flórida é eleito presidente dos Estados Unidos da América. Portanto, são dois, dois estados que temos que ir, como os outros que eu referi, temos que ir acompanhando... Sendo certo que há duas grandes conclusões a tirar, que eu já disse, mas acho que vale a pena sintetizar. A primeira é que ainda estamos muito longe do, do, do dia das eleições e portanto as sondagens têm que ser vistas com grande cautela, porque tudo pode mudar. A segunda é que há uma tendência neste momento, mesmo nestes estados decisivos, os estados voláteis decisivos, em particular os da cintura da ferrugem, que eu acho que vão voltar a decidir a eleição agora, como decidiram em 2016, há uma tendência favorável neste momento ao Joe Biden, e se, os dados, se o comportamento da economia for o que se prevê neste momento, provavelmente a dinâmica que aí vem será ainda mais favorável ao Joe Biden. Portanto, eu diria, sendo cauteloso que está tudo em aberto neste momento.
0: A equipa de Trump vê vulnerabilidades nos acordos que Joe Biden fez com a China e no apoio do antigo número 2 de Obama ao livre comércio. Temos que o definir e temos seis meses para o fazer, disse Tim Hortoff, porta-voz da campanha de Trump, já são menos que seis meses. Do lado democrata, também se refere que manter este perfil discreto de Joe Biden não será possível por muito tempo, à medida que os meses decisivos se aproximam, embora os principais conselheiros do candidato admitam que a estratégia lenta, mas consistente, está a funcionar. Apontam por um grande aumento dos fundos de campanha arrecadados, na visibilidade crescente nas plataformas digitais, estão especialmente focados em vencer estados onde Trump ganhou em 2016, incluindo Flórida e Arizona, e afirmam que as atuais condições do país colocam mais Estados em jogo, ou seja, mais Estados a entrar para a categoria de swing states, disse o democrata responsável da campanha, Jane O'Malley Dillon, numa ação de agressão de fundos na passada sexta-feira à noite. Mas há ou não razão para os democratas estarem preocupados com o facto do candidato não ter uma, uma presença mais constante e mais visível nesta época de particular crise no país? Diana Solar
1: Depende de como é que Joe Biden vai gerir uh, esta questão daqui para a frente. Eu penso que o facto de ele se ter resguardado uh, nestes últimos dois meses só favorece, uh, primeiro porque, uh, digamos assim, esta crise uh, tem contornos uh, que, que nós ainda não conhecemos, uh, tem consequências que nós ainda não conhecemos e tem uh, um, e tem efeitos que, que quer no Presidente, quer nos candidatos, no candidato, que nós ainda não conhecemos. E eu penso que a estratégia de Joe Biden tem sido manter-se um, o mais resguardado possível de forma, por um lado, a que Donald Trump se desgaste perante a, a opinião pública, uh, e, e eu penso que mais tarde ou mais cedo uh, haverá o um ressurgimento deste candidato no momento em que, uh, digamos… Uh, os estrategas de campanha uh, acreditarem que vai ser o momento uh, mais adequado para Joe Biden afirmar uma certa liderança, uh, alternativa à liderança de Trump, que pode ser absolutamente fundamental nesta questão de ganhar ou, ou, ou perder as eleições uh, presidenciais. E portanto, eu penso que até agora… Um, esta estratégia de, 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 um certo, de um certo recatar, de não, de não se mostrar publicamente, tem resultado bem para Joe Biden, inclusive se olharmos para as sondagens e alguns desses swing states que falou, uh, obviamente que não pode ser assim para sempre, porque um, um, um candidato desaparecido não ganha eleições, mas eu penso que a estratégia de a de Joe Biden é precisamente encontrar o momento certo e a liderança. O discurso de liderança alternativa de Donald Trump, que eu penso que será um discurso que se faltará, digamos, por uma abordagem mais clássica, mais ancorada na ciência, menos errática, no fundo que crie um tipo de confiança que os norte-americanos estão à procura neste momento penso que será essa a
0: estratégia. Ivette Simpson, CEO, máxima responsável da Democracy for America, um think tank progressista de ação política, disse que se perguntava porque Biden não estava mais envolvido em liderar discussões sobre quais deveriam ser as prioridades dos democratas nos projetos de resgate no Congresso ou qual deveria ser a política americana de assistência médica num momento em que muitos, muitos cidadãos estão a perder seguros de saúde feitos pelo empregador, pelas empresas. Há uma grande oportunidade para o nosso presumível candidato e a sua equipa avançarem e assumirem as rédeas. Disse Yvette Simpson, ele deveria liderar desde o primeiro dia e o primeiro dia é hoje. Ou seja, no fim da linha fica a pergunta, esta para ambos, Diana e Tiago, começo pela Diana Soller: é possível um candidato democrata sem chama derrotar Donald Trump, que o mundo já viu como é em campanha, como tem atuado nestes quatro anos?
1: Eu penso que seria muito difícil Joe Biden ganhar as eleições se não houvesse pandemia. Praticamente todos os indicadores e aquilo que nós sabemos historicamente levavam a querer que Donald Trump estava em ótima posição para ganhar as eleições presidenciais. A pandemia e os problemas económicos que estão a ser gerados pela pandemia mudaram completamente o jogo. O que acontece muitas vezes nas eleições norte-americanas, em situações de emergência, como aconteceu, por exemplo, nas eleições que opuseram a Barack Obama, a John McCain, que foram as eleições precisamente em que se soube da crise, em que apareceu a crise económico-financeira, foi precisamente que o candidato que ia na linha da frente, que quis tomar atitudes mais rapidamente, que quis encontrar uma solução mais rapidamente e com, digamos, com menos tranquilidade e menos paciência, que foi John McCain, que ia à frente em todas as sondagens, acabou por perder as eleições. E independentemente aqui da chama, de, de haver uma chama ou não haver uma chama, de haver um candidato mais apagado e outro menos apagado, eu acho que o que vai decidir as eleições verdadeiramente são duas coisas. É o sentido, a confiança que os norte americanos sentirão na ah, ah, forma como o futuro presidente ah, pode lidar com a crise ainda sanitária, porque ela ainda se vai manter do ponto de vista sanitário, até novembro, mas principalmente da forma como cada um dos candidatos vai apresentar as propostas económicas para, para, para a retoma da economia. Aliás, é muito interessante, eu estive a ver, para me preparar para esta conversa convosco, estive a ver o site de campanha do Joe Biden e os assuntos que estão em destaque, mas em destaque uh, absoluto relativamente a quaisquer outros, são três, que são precisamente ali como é que seria a liderança de Joe, de Joe Biden uh, relativamente à crise sanitária, o que é que Joe Biden propõe para a retoma económica, e depois uma série de assuntos que nem sequer são assuntos uh, uh, que um candidato como Joe Biden uh, uh, olharia mas que são assuntos que interessam, que interessam principalmente ao eleitorado, que votaria ou em Barney Sanders ou em Elizabeth Warren. São as questões relacionadas com as minorias, quer no que diz respeito à pandemia, quer no que diz respeito aos direitos das minorias, fora das questões da pandemia e da economia. Portanto, no fundo, o que vai determinar essencialmente quem vai ser o favorito, Uh, penso eu, é de que forma se vão apresentar planos para uh, uh, a retoma económica?
0: Tiago?
2: É uma boa questão, porque de facto ele uh, não tem apresentado muita chama e não tem sobretudo apresentado um movimento uh, que gere uma esperança nos Estados Unidos da América. Agora, no caso específico, isso geralmente é muito importante em todas as eleições, um candidato não é capaz de se apresentar como um grande movimento de esperança, e até de uma espécie de esperança nova, como foi, por exemplo, o Obama uh, em 2008, ou o próprio Trump, que gosta ou não se gosta, em 2016, regra geral, não consegue ganhar eleições. Agora, eu acho que nós estamos num contexto, num contexto muito específico e não estou seguro que isto se aplique aos dias de hoje. O, o Joe Biden, neste momento, tem, eu acho que ele, por muito que isto possa ser um bocadinho análise fria, mas é política, o Joe Biden acho que tem feito bem em desaparecer um bocadinho nesta fase, porque assim não se está a queimar. E, há, uma, há um exemplo, assim as analogias históricas têm que ser vistas com algum cuidado, mas há um exemplo que eu acho que é bastante ilustrativo para as pessoas perceberem qual é a estratégia dos democratas, que é o exemplo da eleição do 2008 do, do Obama. O, como sabemos, o, o Obama nessa eleição até muito, tinha havido a crise financeira, o colapso do Lehman Brothers, e o Obama eh, não ia à frente nas sondagens, pelo contrário, ia atrás eh, nas sondagens, o McCain e ia, ia à frente. Houve o colapso do Lehman Brothers, houve a crise financeira e o John McCain resolveu parar a campanha, ir para o Washington, dizer que ia uh, resolver uh, o problema. O, que é que, o Obama não fez isso, o Obama continuou, não, não, não foi para o Washington. O que é que aconteceu? O McCain foi-se meter no meio do problema, as pessoas associaram o problema ao McCain, porque não só já ao Bush filho, que era o Presidente na altura, mas o próprio McCain, e o McCain a partir daí começou a cair nas sondagens, nunca mais recuperou, e o Obama acabou por ser eleito Presidente. Eu acho que nestes momentos, às vezes, o, por muito que isto possa ser pouco agradável do ponto de vista de ver, às vezes nestas alturas não fazer nada, não se meter no meio do problema, sobretudo quando ele não é o Presidente, por exemplo, Donald Trump, pode ser uma estratégia mais inteligente do ponto de vista
0: político. Muito obrigado a ambos. O Mapa Mundo regressa na próxima semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.